0: 수미 씨는요 남을 돕는 일에 열심인 것으로 알려져 있죠 2003년 태풍으로 큰 피해를 입었을 당시 거제도에 김치를 기부한 일화는 유명합니다 판매용으로 준비해둔 물량 전부를 나눴다고 하죠 그녀는 집으로 돌아와 눈물을 쏟았답니다 내가 너무 잘해서요 내가 너무 기특해서 소리내 울었다고요 누군가를 위한 일은 그를 일으키고 웃게도 하지만요 그 위함이 나를 살게도 합니다 마음은 돌고 돌아 결국 내게로 오는 거죠. 7월 17일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다 라디오디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 김진호의 가족사진 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다음이 오프닝 읽으면서 책한 권이 떠올랐는데 행동명자 관련된 저서 무엇이 행동하게 하는가 라는 책이었 떤 것으로 기억하는데요. 음, 그 책에는 인간의 어떤 행동의 숨은 동기를 이렇게 파헤치는 이야기거든요. 근데 기부에 대해서는 이렇게 말합니다. 기부는 남을 돕기보다 자기 만족적인 측면이 더 강하다. 참 언뜻 이해 안 가지만 더잘 들여다보면 어, 이해가 가기도 해요. 김수미 씨 같은 경우에 내가 너무 잘해서 <웃음> 내가 너무 기특해서. 그렇게 소리내 물었다고 쓰셨는데 어, 이런 마음이 있잖아요. 어, 내가 너무 기특하다. 내가 너무 잘했다. 음, 남이 나의 어떤 선행으로 인해서 도움을 받고 기뻐하는 모습을 봤을 때나 어, 역시 기쁨을 느끼잖아요. 음, 기부라는 것도 어떻게 보면 내 마음 좀 편하고 싶어서 하는 경우도 있고 왜냐면 음 그렇게 힘들게 아이들이 배골고 있거나 혹은 재해지역에 사람들 고생하고 있는 거 보면 내 마음이 너무나 불편하고 죄책감이 느껴지니까 어, 내마음을좀 편하고 싶어서 그래서 돈을 낸다는 분도 있는데 사실 그 이유가 어떻든 그 숨은 동기가 무엇이든 저는 생각만 하는 사람과 실제로 그걸 실천하는 사람 사이에는 엄청난 차이가 있다고 생각합니다. 왜 연예인분들 음, 기부하시는 분들 많잖아요. 근데 그런 기사 나오면 꼭 악플 다시는 분들이 있어요. 음, 인기 얻고 싶어서. 착해 보이려고. <웃음> 이런 거 악플 다는 분들 계시는데, 그런 생각도 들어요. 그런 악플 다는 분들 중에 실제 기부하는 사람들이 있을까? 뭐 이런 생각도 들고요. 어, 뭐 어떤 사람의 숨은 동기가 불량하다라는 식으로 공격하는 건 사실 쉽죠. 근데 실제 그런 행동을 하는 사람과 안 하는 사람. 매차이라는 게 음, 없지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 그어 일전에 제가 봤던 기사 중에는 뉴욕의 대규모 정전 사태가 한번 났었는데 도시 전체가 암흑으로 빠졌을 때그한 마켓에서 어차피 못 파는 음식들이니까 냉장고가 가동이 안 되는 거예요. 정전 때문에. 그래서 가게에 있던 음료수를 그냥 공짜로 다 나눠줬대요. 지나가는 사람들한테 다 나눠주면서. 사람들이 어둠 속에서 이렇게 촛불 하나 들고 다게 아이스크림도 먹고 <웃음> 공차로 막그 음료수도 마시면서 그렇게 거리를 걷는 장면을 보면서 그것은 분명 재난이긴 했지만 어 천국같이 느껴졌다 나는 그 길을 걸으면서 왜 이런 회고담 같은 걸 제가 읽은 적이 있는데 어디든 그럴 겁니다. 왜 이전에 또 기름유주사고가 있었을 때 얼마나 그사 바다가 정말 까맣게 물들어서 얼마나 흉물스러웠어요. 근데 그 까만 바닷가에 정말 새까만 개미처럼 사람들이 우비 입은 사람들이 정말 달라붙어서 그 돌멩이와 흙을 닦는 장면들은 또한 그곳이 지옥이면서 동시에 천국 같기도 하고 참 묘한 감정을 불러일으키는 그런 장면이었거든요. 그래서 모든 어, 그것은 다 빛과 어둠 뭐 그림자 같이 존재하는 것 같지만 그럼에도 불구하고 칭찬해드리고 싶네요, 선생님, 김수미 선생님. 아, 저는 몰랐는데요, 김치 기부하셨구나. 근데 이번 원래 좋은 일 많이 하시잖아요, 그렇죠? 어, 라디오 디톡스 백영옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요, 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원이고요. 긴 문자, 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번입니다. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능하고요. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 이제 나는 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기곳에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 3712님, 드디어 도착했어요. 여름이면 엄마가 꼭 담그는 게 있거든요. 열무김치요. 그거 하나면 다른 반찬 필요 없어요. 아삭하고 시원해서 한 그릇 뚝딱이에요. 한통다 먹기 전에 여름이 끝났으면 좋겠어요. 라고. 보내주셨네요. 와 부럽다. 진짜 맛있겠다. 사실 열무김치 그냥 김치만 싹 건져가지고 좀 잘라서 참기름 넣고 열무 비빔밥 진짜 맛있습니다. 그렇죠? 그리고 살짝 소면 삶아가지고 열무김치 국물 이렇게 넣어서 열무, 국수 진짜 맛있습니다. 뭘 해서 먹어도 맛있잖아요. 음, 엄마가 해주는 김치 만큼 마시는 게 없는 것 같아요. 음. 여름은 특히 이렇게 갈증이 나서 우리가 아무래도 물도 많이 마시게 되고 커피도 많이 마시게 되는데 물기가 없는 마른 음식 먹는 게좀 힘들긴 해요. 워낙에 덥고 그래서 그래요. 얼무김치한통다 먹기 전에 여름 사실 여름이라기보다 더위가 끝났으면 좋겠습니다. 불볕더위 제발. 이경진 님. 백장님 그거 아세요? 여름이면 사람들이 자꾸 먹는 꿈 꾼다고 하잖아요. 그게 다 평소 잘안 먹어서 그런 거래요. 입맛은 뚝 떨어졌는데 배는 눈치없게 고프니까요. 꿈에서 네끼다섯끼 먹는 거죠. 고기 굽는 꿈을 꿨다는 건 먹고 싶다는 의미겠죠. 중복 기념으로 내일 사 먹을까 봐요. <웃음> 아유... 먹는 꿈 꾸시나 보다. 어떻게 하지? 고기 굽는 꿈. 얼마나 단백질이 필요했으면 꼭 가서 삼계탕이라도 아니면 삼겹살이라도 좀 구워서 두세요. 사실 무의식 속에 아 단백질이 당긴다. 뭐 이런. 근데 사실 입맛이 없기는 해요. 그래서 계속 찬 것만 먹게 되고 음, 찬 음료수라던가 뭐 팥빙수라던가 좀 차가운 것만 먹게 되고 해서 어, 커피라는 것도 음 칼로리가 일정 정도는 있잖아요. 그래서 이게 어느 정도는 일상생활이 가능한데 사실 좀 양질의 단백질, 음, 탄수화물 이런 거좀 먹어줘야 또 우리가 어 생활하면서 부족함 없이, 에너지 부족함 없이 그렇게 활동할 수 있으니까요. 꼭 중복 기념 단백질 섭취하시길 <웃음> 바랍니다. 노래 들어볼게요. 1288님의 신청곡이네요. 아메리칸 오소스 s 베스트 데이 o 오브 마이 라이프. 아메리카 오소스 베스트데이 오브 마이 라이프 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경 음입니다 함께 하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠 보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 와이 님이 보내 주신 사연이에요. <목소리> 얼마 전 친구에게 장문의 문자 편지를 받았습니다. 저 문자를 받고 머리가 멍했어요. 읽지 않고도 느낄 수 있었거든요. 아, 내가 친구에게 뭔가 큰 실수를 했구나. 보는 것만으로 가슴이 쿵 내려앉을 만큼 긴 문장의 글이었어요. 그래서 한 글자 한 글자 천천히 읽어 내려갈 수밖에 없었습니다 친구가요 저 때문에 많이 아팠대요 처음에 마음이 아팠고 아픈 마음이 몸까지 공격해서 꽤 오래 알았다고 합니다 알아서 눈치채주길 바랬는데 끝끝내 너는 모르더라면서 저를 보고 싶지 않다고 하더군요 이럴 거면 우리 연락하지 말자. 모르는 사이로 지내자. 그 문장이 마음을 찌르는 듯한 기분이 들었습니다. 얼른 통화 버튼을 누르고 대체 무슨 일이냐고 내게 왜 그러냐고 묻고만 싶었는데요. 연락을 해본들 친구가 받을 것 같지 않아서 떨리는 손으로 화면을 내려갔죠. 문자 메시지 안에 서운함에 이유가 있었어요. 제가 자기를 자꾸 무시하는 기분이 들어서 싫대요. 무심해서 싫고 무관심해서 싫다고 합니다. 연락을 해도 답장이 늦고 자기에게 진지하게 들어주질 않는 게 너무 화가 났대요. 구체적인 횟수까지 들어가면서 제게 따지듯 이런 글을 썼더라고요. 나는 10번, 20번 먼저 연락했고 너는 겨우 두세 번 했더라라고 말이죠. 친구 말이 틀린 건 아닙니다. 사실 맞아요. 하지만 저는요. 친구가 이해하고 있다고 믿었습니다. 말은 안 했지만 먼저 연락하기 쉽지 않은 제 사정을 다 안다고 믿었어요 친구는 평범한 회사원이라 정해진 출퇴근 시간이 있지만 저는 퇴근 후에도 아르바이트를 갑니다 엄마와 둘이 사는데 엄마가 많이 아프시거든요 생활비를 저 혼자 벌어야 하고 병원비도 내야 하고요 문제가 심장 쪽에 있는 거라 수술비 마련도 시급합니다 작년부터 엄마 상태가 급격하게 나빠져서요 매일 곁에서 지켜봐야 돼요 몸도 몸이지만 마음에 여유가 없어서 그런지 친구한테 전화가 와도 웃을 수가 없죠 생각해보면 연락의 마무리도 늘 비슷했어요 나 지금 일하는 중이야 나 알바 가는 중이야 나 엄마랑 병원 가야 돼 병원이라 지금 통화가 곤란한데 우리 문자로 얘기하면 안될까? 친구가 그러더군요. 너만 바쁜 거 아니라고요. 너만 힘들게 사는 거 아니야. 너만 바쁘게 사는 거 아니야. 자기도 없는 시간 쪼개가면서 저한테 연락하는 건데 그 시간을 존중받지 못한 기분이 들었다고 합니다. 문자를 다 읽고 밀려오는 서러움에 눈물이 터졌어요. 나도 평범하게 별일 없이 그렇게 지내고 싶은데요. 저는 상황이 전혀 그럴 수가 없으니까요. 대학교 때 만나서 무려 20년을 알아온 사이인데 제가 너무 큰 이해를 바란 걸까요? 친구에게 대체 뭐라고 답장을 해야 좋을지 이렇게 한 걸음 저는 또 세상과 멀어지네요. 음, 장문의 문자로 결별을 선언한 20년지기 친구 때문에 고민이 많은 분의 사연인데요. 음, 사연을 읽으면서 친구의 편지를 받고 얼마나 충격받으셨을까. 많이 놀라셨을 것 같아요. 그래서 안타까웠습니다. 지난 사이였기 때문에 이심전심, 내 힘든 마음을 친구도 잘알 거다라고 생각한 것이나 또내 마음을 너무 몰라줄 때 그걸 마음속에 자국자국 쌓아뒀을 그 친구 마음이나. 아 저는 두 분도 안타까워요. 여분다 안타깝습니다 개인적으로 음, 사연 주신 분 사람에게는요 서로의 입장이라는 게 있는 것 같아요 그리고 그 입장이라는 건 절대 같을 수가 없습니다 그래서 아 내가 너라면 그렇게 하지 않았을 거야 라는 말은요 아무리 이빨른 말이라고 해도 사실 상대의 가슴을 찌르게 마련이에요 입장이라는 게 일치하기가 참 힘들거든요 그래서 그렇습니다. 엄마가 아프다고 하니 얼마나 마음이 힘들겠어요. 그래서 제가 아 이런 예를 드는 게 정말 정말 조심스럽지만 잠시 이렇게 조심스려 얘기를 해보면 그래요. 왜 우리 속담에 김병이 효자 없다라는 말이 있잖아요. 근데 그 말이 생긴 이유가 뭐겠어요. 그쵸? 음 처음에는 정성을 다해 보살피다가도 일상이 이렇게 엉망이 되면서까지 보살펴야 되는 시간이 언제까지 이어질지 잘 모를 때 우리 마음이 무너집니다 사실 기약이 없고 불확실할 때 처음에 그 정성이 온데간데 없이 사라지는 경우도 있고 심지어 너무 사랑하는 엄마고 너무 사랑하는 친구인데도 미워질 수도 있어요 근데 그게 1년, 2년, 10년 이렇게 넘어가면 지쳐요. 사람이라는 건. 어쩔 수 없습니다. 아마 친구분 마음이 그렇지 않았을까요? 20년 된 친구니까 굉장히 어렸을 때 만난 친구인데 왜 아니었겠어요? 사은 주신 분의 힘든 상황. 충분히 이해하셨을 겁니다. 안타깝게 생각했고, 마음 아파 하셨을 거예요. 그러니까 연락도 열 번, 스무 번 먼저 하고, 전화도 늘 먼저 하고 그러셨겠죠, 아마. 그렇잖아요. 아마 많이 배려했을 거예요. 그러자고, 마음도 고쳐먹고, 야, 그 친구가 엄마 때문에 얼마나 힘든데 내가 좀 참아야지라는 생각 많이 했을 거라고요, 친구분은. 그 입장에서는. 근데, 아마도 그게 시간이 계속 흐르면서 섭섭함이 쌓였을 거고요. 지쳤을 겁니다. 지쳐갔을 거고요. 안타까운 건 친구가 좀덜 쌓였을 때이 부분에 대해서 친구분이 좀 대화를 시도했더라면 이렇게 극단적으로 갑자기 결별을 선언하는 문자를 보내진 않았을 텐데 어 어제 생각에는 그래요. 이거는 그냥 소설 쓰는 거고 예측인데 친구가 마음을 표현했더라도 그 사연 주신 분이 알아차리지 못했을 가능성도 있습니다. 왜냐하면 지금 사연 주신 분이 에너지가 너무 없어요. 엄마 수술비 걱정되고 당장 퇴근 후에 아르바이트 뛰어야 되고 얼마나 사는 게 빡빡하고 숨차요. 내가 숨차 죽겠는데 어떻게 옆을 뒤돌아 봅니까? 힘든데. 아, 하지만 지금 사연을 통해서 제가 드리고 싶은 얘기는, 어, 일단은 좀 마음이 아프실 수도 있어요. 그래도 제 얘기를 좀 들어보셨으면 좋겠어요. 저는 두 분이 그렇게 결별하진 않으셨으면 좋겠거든요, 정말로. 쉽게 포기 안 하셨으면 좋겠어요, 사연 주신 분이. 어, 사람은요, 자기가 너무 힘들면요, 다른 사람 아픔 잘못 봅니다. 어떻게 봐요. 내가 이렇게까지 힘든데. 어, 제가 이 사연 속에서도 본인의 그런 마음이 드러난 말을 찾았어요. 뭐냐면 친구는 평범한 회사원이라 정해진 출퇴근 시간이 있지만 이런 말도 그래요. 사연 주신 분 평범한 회사원이라고 해서 출퇴근 시간이 늘 일정한 것도 아니고요. 고민과 고통이 없는 것도 아닙니다. 상황에 따라서 뭐 이런저런 어, 불, 뭐, 불분명한 뭐 이런 스트레스와 야근 뭐 이런 것들이 이어지기도 하고, 음, 회사 내에서 갈등이 많이 있을 수도 있고요. 그래서 그 사람의 고민이나 힘듦을 그 어떤 사람도 자기 식으로 재단하면 안 돼요. 뭐 이를테면 이런 거죠. 좀 극단적이긴 하지만, 집에서 다 뒷받침해주고, 온갖 과외도 다 시키고, 그러면서 이제 부모님이 아유 뭐 그렇 그까 공부하는 게 뭐가 그렇게 힘들다고 너는 그렇게 징징대냐 하면서 아이 타박했는데 며칠 후에 이렇게 뭐 극단적인 선택을 하는 아이도 있는 거예요 사람마다요 어떤 상황을 받아들이는 역량이나 크기가 다 다릅니다 그래서 그 어떤 사람도 타인의 고통에 대해서 쉽게 너의 고통은 나의 고통에 비하면 진짜 아무것도 아니야. 라고 말할 수는 없는 것 같아요 이건 참 조심스러운 얘기지만 더구나 본인처럼 이렇게 에너지가 거의 없는 상태에선 참 힘들겠지만 이 생각을 먼저 해야 친구한테 마음을 열 수가 있을 것 같아요 이렇게 편지, 문자메시지를 읽은 것 같은데 읽으면서 섭섭한 마음 컸을 겁니다 아마도 근데 어, 이 사연을 보면서 친구에 대한 미안함도 있으셨던 것 같아요 가만히 눈을 감고 한번 자신과 친구의 역할을 바꿔서 생각해 보세요. 연락했을 때 어, 미안한데 나 지금 병원 가는 중이야. 알바 가는 중이야. 아 이따 통화하면 안 될까? 그냥 문자로 해주면 안 돼? 뭐 이런 얘기를 반복적으로 듣게 되면 당연한 거죠. 내가 너무 존중 못 받는다는 느낌 받는 거 아무리 한두 번 정도 이해할 수 있는 거지 그게 계속 반복되면 아, 이 친구는 나를 별로 안 좋아하나? 뭐 이런 생각 들수 있어요. 사람이니까. 물론 먼저 연락하는 게뭐 그렇게 대수야? 라고 생각하는 분들도 있을 겁니다. 근데 이런 걸로 우정의 강도를 확인하는 분도 분명히 있어요. 왜 생일이나 기념일에 선물 챙겨주고 이런 걸로. 아니 뭐 그게 뭐 그렇게 중요해라고 생각하는 사람도 있지만 그런 자잘한 보살 깊임과 챙김으로 사랑이나 우정의 크기를 가늠하는 분들도 있어요. 너는 왜 그런 걸로 화를 내? 너는 왜 그것도 이해 못해? 너한테 그게 뭐 그렇게 중요해라는 말은요. 옳은 말도 아니고 맞는 말도 아닙니다. 각자의 입장에서 중요하게 생각하는 가치는 모두 다른 거예요. 그래서 하, 그래서 관계가 쉬운 게 아닙니다. 모두 다 자기 입장에서 생각하거든요, 먼저. 남의 입장에서 그 사람이 무슨 생각을 하고 어떤 그림을 그리고 있는지에 대해서 사람들은 잘 생각 안 해요. 생각한다고 착각하겠지. (웃음) 자기 입장에서. 근데 그걸 잘 못합니다. 대부분의 사람들은. 저는요. 이 친구분 문자메시지 부정적으로만 보지 않아요. 지금의 사연에서 제가 본건 친구의 서운함이 결코 돌이킬 수 없는 어떤 것이라는 건 아니에요. 그런 느낌을 저는 받지는 않았습니다. 이럴 거면 연락하지 말자라는 말은요. 네가 나를 좀만 이해해주면 연락하고 싶다. 라는 말과 크게 다르지 않아요. 서운하니까 보낸 거예요. 서운하니까. 사연 주신 분의 힘듦은 저 아니라 이 사연을 듣는 모든 분들이 100번 이해하고도 남아요. 근데 지금의 상황에서 사연 주신 분은 맞고 친구분이 틀렸다. 그리고 나의 오름을, 나의 힘듦을 계속 주장하는 건 관계 개선에 도움이 전혀 안될 거예요. 선택은 본인이 하시는 겁니다. 이게 참 잔인하지만 친구를, 20년 된 친구를 잃고 싶지 않다면 본인이 미처 생각하지 못한 부분에 대해서는요. 사과하셔야 돼요. 사과하는 게 지는 거 아닙니다. 그거 착각하지 마세요. 사과를 지는 거라고 생각하시는 분이 있는데요. 절대 아닙니다, 그거. 그리고 한쪽의 일방적인 노력으로 관계가 개선되는 일은 없어요. 그러니까 이 바쁜 와중에도 친구를 위해서 시간을 쓰셔야 됩니다. 문자 보내면 문자 보내주고 가급적 빨리 연락 왔으면 기쁘게 받아주고요. 내가 약속에 늦을 것 같으면 늦는다고 말해주는 거 있잖아요. 사실 그렇게까지 어려운 거 아니에요. 우리가 관계를 이어나가기 위한 가장 기본적인 예의입니다. 예. 그런데도 이 쉬운 걸 못해서 한쪽의 원망으로 관계가 끝나는 사람들 정말 많습니다. 커플들도 이래서 얼마나 많이 깨지는지 아세요? 우정에도 사랑에도 예의 필요한 거예요. 서로 친한 사이일수록 더 그런 겁니다. 더 중요한 거예요. 우린 친하니까 이심전심 저는 이런 말안 믿습니다. 우리가 남이가? 남이죠. 내가 어떻게. 너랑 나랑 어떻게. 똑같은 사람이에요. 남인 거지. 소통 안 하면 그 사람 무슨 생각하는지 무슨 수로 알아요. 우리가 무슨 독심술사예요. 왜내 추측과 내가 내 미루어 짐작할 때저 사람은 저렇게 지라고 생각하는 건요. 가급적 안 하는 게 좋아요. 뭔가 의심이 들거나 뭔가 이상한 기미가 생기면 물어보는 게 낫습니다. 차라리 본인한테 직접. 왜안 좋은 일 있어? 라고. 친구한테 편지 쓰는 게 방법일 것 같고요. 다만 편지를 쓸때 나의 어려움에 대해서 길고 구구절절하게 쓰는 거는 아마 크게 도움 안 된다라는 거꼭 말씀드리고 싶어요. 그게 정말 맞는 말이라고 해도 변명처럼 느껴지기 쉬워요. 받는 사람 입장에선 그냥 아픈 엄마 병원비랑 알바 때문에 내가 많은 걸 돌아볼 여력이 없었다 미안하다 딱이한 줄만으로도 충분합니다. 사과를 할 때는 확실히 마음을 담아서 사과만 하는 게 좋은 것 같아요. 혹시 편지를 쓰신다면 그리고 친구분이 애초에 본인의 사정을 몰라서 지금 본인한테 화가 난게 아닐 거예요. 아무리 20년 우정이라고 해도 요 사람한테는 주면 받고 싶은 심리가 있습니다. 아무리 친구에게 힘든 사정이 있다고 해도요. 그렇잖아요. 친구가 10번, 20번 밥 사면 한두 번은 또 친구가 샀으면 하는 게 관계거든요. 관계라는 건 주고받으면서 그게 꼭 물질이 아니더라도요. 어떤 배려나 시간이라고 하더라도 주고받으면서 생기는 거고요. 한쪽으로 기울어진 관계는 사실 쉽게 무너집니다. 세상에 당연한 게 없어요. 그 사람이 나의 친구인 건 당연한 게 아니고 또 친구와의 관계에서 내가 당연하다고 생각했던 게 무엇이었는지 한번 잘 헤아라보셨으면 해요. 그리고 내가 잘못한 건 알고 내가 연락 못하고 연락할 때마다 내가 그냥 전화 끊고 쉽게 응대 못했고 했던 거 알지만 그래도 친구가 다 이해해줬으면 좋겠다라는 말, 마음 드실 거예요 근데 그건 우리 안에 아이가 하는 말이죠 근데 우린 아이가 아니잖아요 어른이잖아요 스무살 때부터 만나서 지금 20년 지기면 본인 나이가 40은 넘으셨을 텐데 우리 어른이잖아요 음. 다만 지금 사연 주신 분 상황이 너무 힘들기 때문에 자칫 편지에 감정이 섞이기 쉽 쉬울 것 같아요. 그래서 좀 생각해볼 시간을 갖는 것도 필요 한것 같고요. 생각해볼 시간 갖는 것도 방법일 것 같고 아휴 산에 있는데 너무 서러운 마음이 많아요. 본인 마음속에 나를 이해해주는 사람이 이렇게 한 명도 없구나라는 그런 생각이 막막하고 힘들고 그게 너무너무 느껴져요. 근데요 사람이 이런 힘든 상황을 한번 잘 헤쳐나가면 더큰걸 얻게 되기도 하더라고요. 음, 비온 후에 땅이 굳어진다는 말도 있잖아요. 친구가 구체적인 횟수까지 어떻게 보면 되게 <웃음> 아우치사하게 막 이런 생각이 들 수도 있겠지만 그 마음의 이면을 따져보면 그게 얼마나 그 친구한테 스트레스 됐다는 얘기예요. 그걸 매일을 쓰면서 막 횟수까지 다 쓰고 친구 역시 굉장히 많은 고민이 있었단 뜻이에요. 그래서 또 이런 편지를 쓴다는 것 자체가 나한테 공격으로 느껴지겠지만 뒤집어서 생각을 해보면요. 본인이 에된 애정이 있어서 쓰는 겁니다. 왜 어떤 사람은요. 자기가 왜 멀어지는지에 대한 이유조차 설명 안 해주고 그냥 아예 관계 정리하는 사람도 있어요. 그렇게 되면 내가 왜 결별을 당했는지에 대한 이유조차도 알수 없는 상태로 내 마음이 끊임없이 원인을 찾아 나서게 됩니다. 그건 더큰 고통이에요. 오랫동안 힘들어야 돼요. 그런 경우에는. 오히려 더. 그 마지막으로 드릴 얘기가 있어요. 지금부터가 가장 (웃음) 제가 드리고 싶은 얘기인데요. 엄마 수술비도 그렇고 알바도 그렇고 다 중요하실 거예요. 근데 가장 중요한 건 지금 내 마음 상태거든요. 너무 지쳐 보여요. 제가 이 행간에서 본인의 지침이 너무 뚝뚝 떨어져요. 그런 상태로 돈은 조금 더벌수 있어요. 근데 아픈 엄마곁을 끝까지 지키려면요. 나 자신을 좀 돌보셔야 됩니다. 그꼭 얘기 드리고 싶어요. 그리고 친구와의 관계도 중요하지만 세상에서 제일 중요한 건 나와 나의 관계예요. 나는 너무 불쌍해. 나도 별일 없이 살고 싶어. 자기 연민 많이 드실 거예요. 근데 자기연민이야 별로 도움이 안 돼요. 너무 안타깝게도 그리고요. 사연 주신 분 별일 없이 사는 사람 거의 없습니다. 다 별일이 시 살아요. 들여다보면 크고 작은 정말 시끄러운 일들이 많거든요. 그래서 어떤 면에서는 나는 내가 불쌍해라고 생각하는 마음을 그냥 생각만 하지 마시고 타박만 하지 마시고 나는 내가 다여우니까 나는 나한테 좀 잘해줘야겠어라는 마음으로 좀 돌려보세요. 제가 생각하는 세상에서 제일 중요한 관계는 나와 나의 관계 그리고 나와 지금 이 순간과의 관계예요. 미래가 답답하고 걱정되는 그 마음을 제가 왜 모르겠어요. 근데 그럴 때일수록 5분, 10분이라도 심 호흡하면서 의식적으로 좀 좋은 생각하는 게 필요해요. 그리고 지하철이나 버스에 앉아서 이동하는 시간들도 있잖아요. 그럴 때라도 눈을 감고 약간 심호흡하면서 내 호흡에 좀 집중하고 그런 시간 사람이 너무 정신없이 살면요. 정말 사는 대로 생각하게 돼요. 아무 생각 없이 그냥 막 살게 돼요. 그래서요. 생각을 하면서 살 필요가 있어요. 좀 의식적으로. 호흡하시는 거. 이게 되게 뜬금없 사과님은 이 힘든 상황에 명상호흡을 하시라는 건가 막 이런 얘기 이렇게 생각하시는 분이 있으실 수도 있는데 실은 이게 정말 되게 중요한 얘기예요 제가 생각할 때는 어, 그게 가장 내 마음을 좀 평온하게 할수 있는 가장 쉬운 방법 중에 하나예요 내가 하는 호흡 들숨과 날, 날숨을 좀 이렇게 들여다보는 거 하루에 5분이라도 정말 단몇 십초라도 어나 자신을 위해서 쓰는 시간을 꼭 내셨으면 좋겠고요. 나를 그렇게 많이 몰아붙이게 되면 다른 사람한테도 관대하기가 참 힘듭니다. 왜 곳간에서 인심난다는 우리 속담이 있잖아요. 왜 그런 말이 나왔겠어요. 저는 그 속담 속에 지혜가 참 많이 들어있다고 생각해요. 음. 나를 좀 예뻐해 주세요. 나를. 나를, 나를 돌본다는 행위는 내가 너무 불쌍해라는 생각을 하는 게 아니라 실질적으로 나한테 도움이 되는 어떤 일을 내가 나한테 하는 거예요. 시간을 준다던가, 음? 나에게 좀 좋은 걸, 좋은 걸 대접한다거나, 누구한테 대접하는 느낌으로 좀 그런 걸 해보셨으면 좋겠고요. 하, 요즘에는 정말 제가 따뜻한 차 한잔 드세요라는 말도 잘 못하겠는데 너무 더워가지고, 음. 하다 못해 보리차라도 <웃음> 시원한 보리차 얼음을 가득 넣어서 보리차라도 아, 뭔가 나를 위해서 어, 예전에는 얼음 얼리는 게 귀찮으니까 얼음 세개 넣었다면 다섯 개 여섯 개씩 넣어가지고 아, 어쨌든 좀 나한테 집중해서 나한테 잘해주세요. 아, 속상해요 이런 사연을 듣고 나면 많이 힘드신 분 같아서 어, 노래 들어볼게요. 음 태연의 노래 골라봤어요 들리나요? 조금만 아파도 눈물 나요 가슴이 소리쳐요 그대 앞에 그대 곁을 지나면 온통 세상이 그대인데 그대만 그리는데 그대 을 순간이... 태연에 들리나요? 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에, 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 하나 더 만나볼까요? 임세원님 남자친구하고 휴가 같이 가려고 5월에 예약을 미리 잡았는데요. 헤어졌어요. 지금 환불하면 위약금 있대요. 걘 필요 없다고 저보고 알아서 가든가 환불을 하라는데 왜 이렇게 둘다 싫을까요? 그래도 안 가긴 너무 아까우니까 혼자라도 가야겠죠. 안 그래도 더운데 짜증나요. <웃음> 라고 잡아주셨네요. 음, 아 이게 바로 매몰비용인데요. 경제학에서 <웃음> 얘기하는. 그거 잘 계산하셔야 됩니다. 갔다가 더 화가 날 수도 있어요. 음, 어 내가 정말 좋아하는 건 등산인데 이를테면 정말 좋아하는 건 등산인데 어~ 그날 비가 온다고 그래서 어쩔 수 없이 공연을 예약했다 어~ 그렇게 크게 끌리는 공연은 아니었는데 근데 막상 그날 우리나라 기상청의 예보가 틀려서 해가 짱짱하니 너무 좋았다 그 우리 보통 어떻게 판단을 내리죠 공연표 예약하기 너무 아까워서 공연을 갑니다 근데요 경제학적으로는요 그렇게 하시면 안 됩니다 그냥 등산 가야 돼요. 그러면 요 사람은 어떻게 생각하냐면 거봐 역시 등산이 최고야 <웃음> 그리고 공연은 분명히 재미없었을 거야라고 자기 합리화를 막 해요 <웃음> 그래서 어, 본인의 마음이 이러하다면 안 가는 게 사실 방법일 수 있습니다 이런 경우에 우린는 대개 너무 돈이 아까워서 <웃음> 거길 가요 근데 가게 되면 남자친구와 정말 안 좋게 헤어졌던 다양한 감정이 일어날 수도 있고 또 모르죠 오히려 그런 공간에 남자친구랑 같이 가기로 했던 공간에 갔는데 가보니까 막상 이 친구의 좋았던 점이 새삼 막 새록새록 떠오르면서 전화라도 해볼까 이러다가 뭔가 연결이 될 수도 있지만. 근데 저라면 안갈것 같습니다. 이건 저의 개인적인 판단이고요. 임세원님이 선택하시는 거겠지만 정말 짜증 나시겠나요아참 이런 게 문제예요. 그렇죠? 우리는 당장 몇달 뒤를 예상할 수가 없어요. 그래서... 아, 그래서 인생 힘든 거겠죠? 아, 노래 들어볼게요. 2012님의 해신청곡이네요. 선우정화의 노래예요비 온다. 비 온다. 지늦게들 모두 다른 얘기 들, 비를 피해 자극. 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 행운도 나름 피하기 힘들다는 사실을 아는 사람은 별로 없다. 밑줄 사용법 오늘은 알베르 까미오와 나심 탈레브의 말 안에서 밑줄을 그어왔어요. 재테크 시다 투자에 몰두하는 사람들이 참 많이 있습니다. 대부분 부동산과 주식에 투자하는 분들인데요. 부동산은 종부세 등 정부 정책으로 주식은 미중 무역전쟁으로 가라앉기 시작했어요. 주식 투자로 400억을 벌어서요, 청년 버핏 기부함으로 알려진 남자의 기사를 읽은 적이 있습니다. 이른 나이에 400억을 벌었다는 것도 놀라웠지만요, 재산을 기부하기로 했다는 건더 놀라웠죠. 하지만 이 엄청난 행운은 그의 거짓말로 밝혀졌습니다. 종종 젊은 나이에 큰 성취를 이룬 재벌 2세와 아이돌스타 프랜차이즈 사업가들이 문제를 일으키는 사건들이 보도되곤 해요. 인생 초반에 10전 1 0승의 삶을 산 사람들 옛날 말로 하면 소년 등과죠. 하지만 보통의 사람들에겐 승리란 골득시를 따져봐야 하고요. 때론 경우의 수를 하려 봐야 하는 일이죠. 야구 코치 요기베라는 그것을 진짜 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 라는 말로 표현하기도 했습니다. 실패의 과정을 거치며 배우는 건 인생의 어려움에 처했을 때 소중한 자산이 됩니다. 너무 이른 나이에 준비되지 않은 성공은요. 오히려 불행해시하실 수 있으니까요. 절대 음감을 가진 사람 중에 위대한 작곡가가 거의 없다는 말이 있어요. 음에 대한 치열한 고민이 없기 때문이라고 하는데요. 그들은 이미 음과 음 사이의 미묘한 차이를 알고 있어서 쉽게 음에 다가간다고 하네요. 대단한 것을 만들어낸다는 건 고민과 번뇌의 연속이죠. 위대한 일에는 그만큼 많은 시간이 걸립니다 그래서 그것이 재능이든 노력이든 아니면 행운이든 우리에게 갑자기 찾아온 그것들에 속아서는 안 되죠 알베르 꽈미가 말했어요 행운도 나름 피하기 힘들다는 사실을 아는 사람은 별로 없다 제가 조금 더 좋아하는 버전은요 블랙스완, 즉 희귀사건의 존재를 피력하며 월가의 새로운 현사로 떠오른 나심 탈레브의 말입니다. 그가 이렇게 말해요. 조직은 자연계의 생물처럼 번식하지 않으므로 우리는 다윈의 아이디어를 근본적으로 오용하고 있다. 다윈의 아이디어는 생존이 아니라 번식 적합성에 관한 것이다. 문제는 결국 운이다 동물학자들의 발견에 따르면 일단 운이 시스템에 개입되면 놀라운 결과가 일어난다 얼핏 진화로 보이던 것이 전환에 불과하거나 오히려 태화가 되기도 한다 행운에 속지 마라 그가 쓴책 제목도 바로 그것입니다 오늘 꾹꾹으로 제이슨 브라즈의 h 비 v e It All 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영옥이었습니다.